0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati in diretta su Radio Immagina. Al microfono Stefano Minucci per una nuova puntata di Piazza Grande. E, mh, ci concentreremo sui temi caldi che riguardano l'economia e il lavoro questa settimana a partire dal martedì e non più uh, dal mercoledì. A brevissimo partiremo con un approfondimento sul decreto semplificazioni e sul, uh, sull'intenzione di modifica del codice degli appalti intenzioni di modifica che sono state diffuse nella bozza eh, un tema che in queste ore eh, sta scaldando gli animi della maggioranza di governo mentre nella seconda parte faremo un punto politico insieme alla sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Caterina Bini eh, per comprendere meglio l'iter dei prossimi provvedimenti che il governo dovrà mettere in campo 342 142 6902 per i vostri sms whatsapp e whatsapp audio Dunque, nei giorni scorsi la circolazione delle prime bozze del decreto semplificazioni ha acceso uno scontro politico sulla revisione delle regole per gli appalti pubblici. Eh, le posizioni tra i partiti sono molto distanti, da una parte la Lega di Salvini insiste con la sua idea di azzerare il codice degli appalti, mentre il Partito Democratico vuole aumentare la velocità nelle procedure, ma allo stesso tempo chiede una tutela della legalità e per questo Boccia ha quindi l'idea di liberalizzare i, sub- i subappalti e legare al massimo ribasso. Come coniugare dunque la velocità nelle, eh, delle, di queste procedure con la sicurezza della legalità? Ne parliamo con il responsabile sviluppo economico e PMI nella segreteria del Partito Democratico Cesare Fumagalli che ci sta ascoltando ben tornato a Radio Immagina buonasera buonasera a tutti e con il presidente dell'Ance associazione degli edili Gabriele Buia benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito buonasera a tutti dunque Fumagalli partirei da lei eh, nella bozza del decreto semplificazione uscita qualche giorno fa ci sono due punti che come abbiamo visto in queste ore stanno diciamo, hanno fatto discutere la liberalizzazione dei, dei subappalti in pratica c'è l'ipotesi di eliminare la soglia massima del 40% per affidare i lavori e la reintroduzione del criterio eh, del massimo ribasso per le gare che potrebbe favorire la criminalità questa è la critica e, mh, e abbassare la qualità del lavoro, come giudica questa ipotesi?
1: Io credo che e ci incistiamo dentro nella enucleazione delle sole due questioni a cui ha fatto cenno eh, eh, ci si inchioda su, su, rive, su rive opposte. Io credo eh, mi piace dire che il Partito Democratico è forte interessato dentro il governo per la sua parte a fare in modo che le risorse tante, le tante risorse del piano nazionale di, 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 di resilienza e di ripresa eh, quelle eh, che saranno, che sono dentro il le risorse europee del settennio 21-27 il residuo delle risorse europee 2014-2020 eh, le tante altre risorse riescano ad essere spese, questo è eh, un contesto dal quale non si può prescindere. Le modalità eh, le modalità credo che debbano essere una dose maggiore di semplificazione eh, i dati sono sotto gli occhi di tutti e, e, e sono un di lentezza eh, nell'intera procedura che consente poi di arrivare alle opere compiute e allora eh, da queste necessità si si deve partire per trovare la soluzione anche con la questione del subappalto eh, che ripeto non viene inventata oggi da zero è dentro il nostro ordinamento eh, è è dentro le modifiche che sono state fatte negli anni più recenti al codice degli appalti eh, che ancora però non è è soddisfacente. Io lo dico senza timori, eh, non è soddisfacente la, la soluzione che è attualmente in essere. La proposta girata dentro le bozze, le bozze del decreto di comunicazione cerca di andare in quella direzione, anche la questione del massimo ribasso. Io credo che non debba essere confuso il codice degli appalti con il codice penale né con lo statuto dei lavoratori, ci sono le tutele della legalità sono imprescindibili per il Partito Democratico le tutele dei diritti dei lavoratori sono imprescindibili eh, ma dobbiamo trovare la soluzione siamo impegnati anche come Partito Democratico a trovare la soluzione che consenta di dare più semplicità e più velocità alle opere quindi eh, io dico nessuna demonizzazione non possiamo sbracare e togliere e togliere tutto, l'assenza di regole eh, eh, non è la soluzione occorre che ci siano regole poche, precise poco poco interpretabili che vadano però nella direzione di superare la situazione attuale oggi eh, è a tutti purtroppo ben noto quando c'è chi vince la gara, ci sono il secondo e il terzo che hanno già pronto il ricorso eh, 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 e le autorizzazioni sono lunghe ad arrivare eh, eh, e tante partite che sono, io mi rifaccio a un documento che condivido totalmente fatto dai sindaci del Partito Democratico proprio nei giorni scorsi che denuncia questa situazione che non consentirebbe di spendere le risorse sarebbe davvero un peccato mortale
0: E allora Presidente Buia eh, come sono state accolte queste, queste ipotesi di modifica da parte dei costruttori? Come vede tutta questa partita?
2: Ma Dunque intanto devo dire che chi mi ha preceduto uh, ha centrato l'obiettivo, noi dobbiamo Focalizzarsi sull'obiettivo oggi, che è quello della realizzazione e l'utilizzo, nell'utilizzo delle risorse del recovery plan, che sono quelle che premono a questo Paese. Dobbiamo trovare gli strumenti che siano di tutela per i lavoratori, ma allo stesso tempo anche eh, di interesse per le imprese per centrare quell'obiettivo, per, senza il quale non riusciremo a spendere quei denari. Ora la polemica sta aumentando su due fattori che mi sembrano molto poi circoscritti al, al subappalto, sbagliando secondo me, perché non sono quelli che eh, impediranno o sicuramente attueranno le politiche di investimento europee. Eh, dobbiamo per forza credere però far chiarezza un attimo. Intanto eh, sul fatto che noi non abbiamo mai chiesto la liberalizzazione del subappalto, mh, anche se è una norma europea, dobbiamo dircelo, questo non dobbiamo negarlo, l'Europa lavora tutti in un'altra maniera e siamo in procedura di infrazione dal 2019 con sentenza UE, io auspico che ci sia la forza e la determinazione su questo argomento di far sedere le parti sociali al tavolo e risolvere una volta per tutte sì. nel, quell'obiettivo di semplificare eh, le, le norme per quanto riguarda anche altri provvedimenti perché eh, non parliamo solo di subappalto, abbiamo anche tematiche legate proprio al codice eh, in contrasto con la normativa europea e come tale dobbiamo, dobbiamo risolverle la polemica sul massimo ribasso, guardate, noi abbiamo sempre contrastato il massimo ribasso. Non è adeguato, non lo vogliamo e l'abbiamo sempre detto. Quello che è emerso nel decreto semplificazione è sempre, come ripeto, un'attuazione della norma europea che per quella fattistezza e solo per quella della parte integrato ha avuto quella scrittura. Ma ripeto, guardate che in Italia il massimo ribasso nelle opere sotto soglia, che è il 90% dei bandi italiani non esiste perché lì non c'è il massimo ribasso sì. e nelle procedure ordinarie ormai negli ultimi anni vanno sempre con l'economicamente più vantaggiosa che è una modalità diversa che premia o almeno dovrebbe premiare la qualità delle imprese e non certo il massimo ribasso tanto sono e, e, ritengo sbagliato uh, aumentare la polemica e le discussioni su due fattori che possono essere completamente e rapidamente risolti se ci fosse la buona volontà delle parti sociali chiaramente aiutate dalla politica per arrivare a definizione rapida di questi due argomenti che, ma, che fanno parte di un insieme generale di semplificazione delle norme perché come è stato detto sì. eh, mh, questo codice quando era na- è nato noi abbiamo contestato l'essenza di questo codice non per partito preso eh, soltanto perché ritenevamo che non fosse adeguato alle necessità di questo paese e l'evidenza è arrivata con lo sblocca cantieri che ha modificato il codice di semplificazione 1 e adesso semplificazione 2 senza i quali non potevamo centrare quegli obiettivi ora adesso dobbiamo correre con questi strumenti manteniamo questi strumenti in essere e corriamo per centrare l'obiettivo e nello stesso tempo dobbiamo avere la forza di parallelamente di cominciare a riscrivere nell'attica della semplificazione e dell'accelerazione delle procedure che ricorda tutti per lo sì. più sono a monte delle gare perché il 70% dei ritardi sono a monte delle procedure di gare
0: sì, su questo infatti c'è un, appunto, un tema che volevo aggiungere no? tra, tra, diciamo, tra passaggi Cipe, varie firme, conferenze di servizi valutazione d'impatto cioè è, è lì no? che bisogna anche incidere eh, perché eh, certo. si dovrebbe magari intervenire sulla burocrazia no? Anche il discorso del massimo ribasso, eh, io le rilancio un'osservazione che potrebbe venire da un singolo cittadino, allora uno pensa... Eh, perché le imprese insomma, eh, che non vogliono ovviamente rinunciare al guadagno per, ribass- cioè, diciamo, per eh, aggiudicarsi al ribasso quel 10% che dicevano nel 90% eh, sì la qualità però si rifletterà mh, anche magari sulla qualità dei materiali utilizzati, costo del lavoro questo era l'allarme quindi questo massimo ribasso in parte mi ha risposto e poi appunto la burocrazia cioè che è vero forse il tema su cui
2: eh, quello è il tema è il tema che purtroppo è, è pregnante, è quello che ha impedito all'Italia di spendere le risorse che ogni legge di bilancio approvava e questo dobbiamo concentrarsi di sopra, come ho detto, in tutte le burocrazie, il trasferimento delle risorse, gli accordi quadro di Anna Serestei, tutte le procedure della Corte dei Conti, dei, dei poteri che i singoli ministeri, i diritti di veto e le... le, le le lungaggini burocratiche anche, insite negli stessi ministeri oltre che la conflittualità dei singoli ministeri ha portato a questo e questo dobbiamo essere onesti, questo è il problema principale dopodiché ci può essere anche tante situazioni come queste che stiamo discutendo per adesso però l'obiettivo primario è snellire questo paese dando alle imprese la possibilità di operare con un codice di riferimento semplici adeguate che ci possono far concorrere uh, con le leggi europee perché oggi dov- dovremmo chiederci perché nessuna impresa europea viene in Italia a lavorare.
0: Fumagalli sulla burocrazia? Sì,
1: sì io credo che questo debba essere un esercizio di virtuoso della politica nella capacità di trovare la soluzione, perché eh, non va affrontato da parte di nessuno lasciando spuntare la, la, la coda da, da sotto la scella, nel senso eh, occasioni di furbizie credo non possano trovare spazio in, questa, in questo momento così straordinario per tutto il paese, ma per ognuna delle, delle persone eh, eh, che che abito e animano questo Paese, per le imprese, per i lavoratori. Quindi ci sono, eh, no, non vanno confuse le occasioni di semplificazione con eh, nessun arretramento sul tema della tutela della legalità. Questo deve essere chiarissimo, il Partito Democratico è eh, fermamente... Eh, è fermo su questa, su questa intenzione eh, volendo conseguire l'obiettivo della semplificazione e della velocizzazione ma salvaguardando quindi quello dell'assoluta legalità eh, sono anche del parere eh, eh, però che l'eccesso di norme non garantisce dalla, dagli abusi e dalla, e, 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 e dalla corruzione per, fare, per, fare, per dare i nomi ah. alle cose quindi noi siamo orientati a, a, a semplificare a ridurre i tempi, a non abbassare le tutele, così come altrettanto vale sul fronte eh, del trattamento eh, e dei diritti dei lavoratori. Questo è l'altro, è l'altro argine. In mezzo a questi due argini, secondo me, occorrerà davvero mettere in campo le capacità e le il perseguimento dell'interesse, dell'interesse comune, dell'interesse paese lo dico senza retorica perché eh, la quantità delle risorse in gioco potrebbero essere occasione per eh, golosità per la criminalità, ma non sì. possiamo pensare che ogni cosa debba essere fermata eh, davanti a questa paura. vanno affrontate, vanno trovate le soluzioni che tutelino, rispe- ripeto, gli aspetti di legalità, gli aspetti di tutela dei lavoratori, ma in mezzo troviamo la via. Questo è lo sforzo su cui è impegnato il, il Chiaro, Partito Democratico, con i suoi rappresentanti al governo, con i suoi tanti sindaci sul territorio.
0: Dunque, eh, Presidente Gu, eh, Buia, le, in un flash uh, la, la lasciamo andare, e eh, le volevo chiedere, no? l'edilizia uh, dal punto di vista della ripresa sta dando segnali interessanti, no? in, uh, le chiedo come vede l'andamento del settore nei prossimi mesi.
2: Ah, sicuramente, eh, guardate, ehm, sperando di uscire da questa pandemia eh, una volta per tutte, il mondo delle costruzioni è quello che ha denotato maggiore effervescenza e dinamismo nella ripresa, Ehm, penso che sia sicuramente un, un ottimo veicolo di crescita ehm, del PIL di questo paese abbiamo necessità però che eh, rapidamente quelle risorse del piano nazionale vengano eh, calate e, e si aprano i cantieri così come dal resto c'è necessità di perseguire anche quegli strumenti che già il governo ha messo in atto, come il super bonus e quelle altre situazioni che hanno aiutato nel mondo delle costruzioni in questo ultimo anno Ad ad avere almeno indicatori migliori di qualsiasi altro settore industriale. Io penso che il futuro sia roseo per il nostro settore: abbiamo necessità, però, come le dicevo, di rilanciare la fase normativa a fianco di quella legata proprio economica. Devono correre insieme. Siamo il 22% del PIL italiano e come tale auspico che ci sia un atto di riguardo del legislatore per far
0: correre questo paese. E certo. E allora ringraziamo il Presidente dell'Ance, Gabriele Buia, per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro e a presto.
2: Grazie a voi, grazie
0: a tutti. Dunque Fumagalli, ehm, diciamo, abbiamo parlato di come accelerare, no? ma accelerare vuol dire anche consolidare la, la ripresa che sembra appunto essere nata a partire dall'edilizia come accennava eh, Buia, anche il presidente del consiglio Draghi nella conferenza stampa di venerdì si è detto ottimista sulla crescita ha detto di aspettarsi già un rimbalzo eh, in questo trimestre sottolineando che le stime di crescita del 2021 saranno riviste al rialzo quindi manifattura edilizia segnali positivi ora si attende il cosiddetto diciamo chiamiamolo terziario quindi penso no, a, in particolare alla ristorazione e turismo e allora le chiedo cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi da questo punto di vista
1: Beh, intanto dico con orgoglio che eh, la compagine governativa ha messo a punto ed ha approvato il decreto imprese, lavoro professioni l'ultimo decreto che immette 40 miliardi di euro ulteriori eh, dentro l'economia reale lo farà attraverso eh, contributi a fondo perso alle imprese, in particolare al mondo delle delle PMI lo fa su un altro pilastro forte che è quello della liquidità questo è un aspetto decisivo è, è il ponte, la congiunzione fra la situazione di emergenza, eh, il boccaglio lasciato fuori per respirare in questi terribili 14 mesi che abbiamo alle spalle e eh, l'aprire, poter aprire adesso la bocca per respiro molto più profondo, il, questo, questo strumento in mezzo è proprio il tema della liquidità, credo si sia chiamato il mondo del delle banche italiane ad essere protagonista per accompagnare le necessità di ripresa. Io sono altrettanto convinto di quanto ha detto il presidente Draghi eh, che può esserci un rimbalzo anche superiore alle stime che sono state fatte fino ad oggi. Eh, La stagione turistica potrebbe essere proprio eh, un primo momento in questa direzione con eh, la conferma, lo dico incrociando le dita delle mani e dei piedi degli andamenti eh, della pandemia eh, con confermate le, le, le discese forti del, della situazione dei contagi, eh, il turismo può sicuramente dare un grande apporto, ma l'intero, eh, perché poi l'economia no, non si separa in compartimenti stagni, manifattura eh, che, che va bene, eh, settore di costruzione che va bene, turismo che può ripartire, significa mettere in moto integrato L'intero ciclo dell'economia, che a me piace ricordare, è una scienza che poi si basa sui comportamenti umani alla base dei quali ci sta la fiducia. Se riparte il ciclo della fiducia, credo che ci siano le condizioni perché eh, i prossimi mesi, l'intervallo che c'è da qui alla fine dell'anno sia... Un momento importante per l'intera economia italiana che, lo ripeto, è fatto per gran parte di eh, piccola e media impresa, capace, se accompagnata con il discorso della liquidità nei prossimi mesi, di agganciare davvero le tante occasioni che nascono con un ritmo che non abbiamo conosciuto nel passato. Il ritmo anche delle modifiche, delle riforme eh, che il governo e il Parlamento sono chiamati chiamati a fare possono accompagnare la crescita di cui lei parlava.
0: E dunque, eh, sì, ottimismo, sostegno alle imprese. Lei ha parlato del decreto sostegni. Diciamo in ultima battuta volevo appunto approfondire eh, la parte che riguarda le piccole e medie imprese, lei già l'ha accennato che ci sono dei provvedimenti a cui riguardo riguardo, visto che lei per tanti anni ha seguito le piccole e medie imprese alla guida di, di confertigianato, diciamo le volevo chiedere in più nel dettaglio cosa c'è in questo decreto eh, per le PMI.
1: Beh, intanto c'è il completamento di risorse eh, che vanno a, ad integrare i mancati, i mancati incassi eh, dovuti alle chiusure delle, delle attività, al forte rallentamento dell'economia in generale, qui ci sono 14 eh, miliardi, c'è una, ci sono nuove modalità eh, che integrano quelle precedenti, la possibilità eh, di guardare eh, a, a scelta della singola impresa, eh, anziché al solo calo di fatturato, eventualmente anche al risultato economico dell'anno, eh, del, del periodo preso in considerazione. Eh, C'è ci cioè, la, la proroga di una serie di interventi a sostegno dei costi fissi, quello sugli affitti, quello sulle eh, bollette, bollette elettriche, sull'Atari, eh, ci sono ancora interventi per 600 milioni di euro. Eh, sono tutti pezzi importanti, ognuno preso da solo potrebbe essere ritenuto non significativo, ma insieme sono uno sforzo grande fatto eh, dal, dal bilancio dal dello Stato per consentire di mantenere il più possibile il sistema economico con il quale siamo entrati eh, nel nel terribile anno 2020, mantenerlo ma non per lasciarlo uguale, questa è la sfida anche per le piccole e medie imprese di riuscire ad esserci tutti al nastro di partenza qualcuno è già ripartito qualcuno è arrivato solo negli ultimi giorni ai nastri di partenza ne mancano pochissimi altri settori che speriamo nelle prossime settimane possano anche loro ripartire ripartire cambiando perché d'altra parte l'imprenditore sa gli imprenditori sanno che non c'è nulla nel mondo dell'economia che rimane uguale a se stesso i dati cambiano, le richieste cambiano le tecnologie irrompono con modalità nuove, ma la sfida bella, mi permetto di dire, per il sistema italiano è che per una volta non avremo scarsità di risorse. Io spero mm. eh, eh, che, non, eh, che lo accompagneremo in- invece con abbondanza di capacità di cambiare e rimuovere le cose che hanno spesso negli ultimi decenni strozzato maggiorità.
0: Mm. e e allora staremo staremo a vedere staremo a vedere con ottimismo calcolato per citare un po' il Premier quando parla di rischio calcolato e ringraziamo il responsabile sviluppo economico e PMI nella segreteria del Partito Democratico Cesare Fumagalli, grazie per averci accompagnato grazie, grazie a voi buon lavoro e a presto e con tutti voi torniamo a brevissimo